1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion som är Svenska Evangeliska Alliansens podcast. Jag heter Jakob Rudensrand och idag har vi, är vi gästare av pastorn och teologen Lars Gunther. Jag
2: antar att det är ungefär så du brukar
1: presentera dig
2: själv. Jag vet knappt hur jag brukar presentera mig, men jag är väl kanske på nätet mest känd under min pseudonym IT-pastorn som har haft i 25 år. Okej, okay, just Så det. Där. Ja, IT-pastorn Lars Gunther, pastorekumen kyrkan Hästra. Just det.
1: vad kommer begreppet IT-pastorn ifrån egentligen? Du, du, har haft det, du sa att du hade haft det i 20 år. Ja, det det någonstans
2: där i mitten på 90-talet hade jag ett seminarium på en gruppledarhelg för gruppledare i organisationen Timenvilisation som hade rubriken Hur man är på internet och eh, 90% av den handlade väl om att berätta för människor att det fanns något som hette internet och att det fanns något som hette webben och presenterade vad webbläsare var och det här är Netscape Navigator, den är bäst just nu bara så ni vet och så vidare och då fick jag smeknamnet IT-pastorn av grundare Håker Geresand. Och det har jag hängt med sedan dess? jag har hängt med sedan dess. Ja. Och okay. sen har jag, jag har ett starkt IT-intresse. Jag har jobbat som lärare i datateknik på gymnasiet. Skrivit läroböcker mm. i webbutveckling och liknande.
1: Mm. Och så du, man kan ju säga att du har varit med sedan internets barndom. Och
2: ja, åtminstone sedan internet spred sig utanför de amerikanska universiteten. Mm. Någonstans i den levaren kommer jag med.
1: Mm. Men
2: det är inte internet
1: så mycket som internet som vi ska diskutera i det här poddavsnittet utan det vi ska prata lite mer om det rör diskussioner och debatter kring bibelsyn och då i gränssnittet liberal, fundamentalistisk och evangelikal bibelsyn som en evangelisk allians så skvallrar ju vårt namn lite grann om vilken sorts bibelsyn som vi vill stå för och eh, i CIA så säger vi ju att vi har eh, Lausanne-deklarationen från 1974 som vår teologiska grund och det är ju ett, ett teologiskt dokument som många andra kyrkor och samfund eh, delar och eh, också utgår ifrån när de ska förklara sin, eh, sin tro och eh, där står det bland annat att när det gäller synen på Bibeln. Vi står så här i paragraf två. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet som Guds enda skrivna ord utan fel i allt som det påstår och det enda ofyllbara rättesnöret för tro och liv. Det står ju lite mer efter det om just synen på Bibeln men Just det här att Bibeln är utan fel i allt som det påstår är för mig lite grann ett nyckelord när det gäller en evangelikal Bibelsyn. Att självklart så innehåller ju Bibeln saker som inte stämmer. Men det läggs ju oftast i orden på människor som är, eh, som är fiender, fiender till Guds folk, som är kritiska till Gud. Och...
2: Det är ett ganska väsentligt uttryck det här för mm. det är en pudens kärna. Alltså, mm. Om man pratar om de här tre bibelsynerna, som eh, den ena drar åt att Bibeln allting som står med några få undantag är direkta påståenden som ska läsas mm. Så. Som det står, eller naturligt, eller vad man använder för begrepp. Och att varje påstående är sant. Mm. Men skillnaden när man säger att varje påstående är sant, och bibeln är att den påstår är sant. Det är en viss nyansskillnad där som är väldigt viktig, nämligen att så jag gör anspråk kanske nästan en bättre översättning. Mm, mm. All that it affirms brukar man säga ibland på engelska. Mm. Då, då kan man ju tänka sig till exempel att Bibeln anknyter till samtidens sätt att prata med, med hyperboler, alltså överdrifter mm. vi tittar mm. på arméer i Domaboken som består av flera hundratusen personer eh, och liknande sådana saker som mm. ganska få så jag tror att det, det är nog exakt rätt siffra
0: mm.
2: det vore lite konstigt mm. Men det finns en tendens att försöka ta så många enskilda påståenden som möjligt som, som bokstavligt sanna. och Då drar du det fundamentalistiska hållet. Mm. Och så har du då den här idén om att nej, Bibeln kan säga en sak och det stämmer inte. Vi har lärt oss att det är annorlunda moraliskt, eller naturvetenskapligt, eller vad det är, alltså, eller historiskt med mm. att, att gestalter i Bibeln kanske inte ens har funnits eller och liknande då hamnar du i den liberala synen. Mm. Och så menar jag då att, att den evangelikala synen bör egentligen vara någon form av det bästa ur två världar. så alltså att vi tolkar texten på ett intelligent sätt för att se vad den påstår. Mm. Men när vi har funnit den betydelsen, då är den normerande. Mm.
0: Mm.
1: Och det här är ju någonting som, som du såklart är inne på, att en evangelikals bibelsyn har ju beröringspunkter åt båda hållen. Det finns ju överlappningar i, i synen bland liberala och evangelikala men också överlappningar åt det fundamentalistiska hållet. Att det finns överlappningar mellan evangelikals och fundamentalistisk bibelsyn. Så att på så sätt så finns det ju det bästa av båda värdena i, i en lokal bibelsyn. Och det här är ju någonting som också skär sig genom alltså de flesta sammanhang och samfund och kyrkorna i Sverige idag och även i världen när det gäller åt vilka håll man drar. Så det, här är ju, det går ju inte att, att gå direkt på ett enskilt kyrka eller enskilt sammanhang och säga att ni står för en fundamentalistisk bibelsyn eller ni står för en liberal bibelsyn. Utan Såklart, det finns ju, det finns ju perspektiv som är mer betonade i, i olika sammanhang men det är en, så, en diskussion som går rakt igenom de flesta kyrkorna men, men, men vi, jag märker ju att vi har kommit, kommit väldigt mycket in i, i diskussionen och samtalet här nu och vi hoppas att våra lyssnare hänger med i, i samtalet men en, en bra början skulle i så fall vara hur man skulle definiera Eh, liberal, fundamentalistisk och en lokal bibelsyn. Och du, du Lars, du har ju skrivit att en rad olika blogglägg kring detta där du försöker att spalta upp vad det innebär eh, att ha de olika bibelsynerna och eh, liksom nackdelarna såklart och, och vad, det, vad det får för konsekvenser. Hur skulle du definiera eh, de tre olika
2: perspektiven? Ja, jag säger att jag gör tre Olika former av analyser. Den ena analysen gör som är nästan den som är mest lättanvänd är den sociologiska. Och då brukar jag säga så här. En fundamentalist är någon som är väldigt, väldigt snabb på att kalla andra för liberalteologer. Och liberalteolog är någon som är väldigt, väldigt snabb på att kalla andra för fundamentalister. Alltså... Det finns inga nyanser alltså. Nej, precis. Men alltså... Men alltså man känner igen sig i en grupp och man är ganska snabb på att se att det här är något annat än den egna gruppen. Och De här definitionerna är nästan de mest lättanvända för det är också så här det dyker upp i den vanliga diskussionen. Inte minst på sociala medier i våra dagar då, men även tidigare och på andra sammanhang. Att när man... Gösslar man frimodigt modigt fundamentalist i negativa märkelser så har man antagligen ganska liberal syn på Bibeln och tron överhuvudtaget. Och tvärtom. Den eh, sociologiska definitionen är inte att förakta, tänker jag. Mm. Men, Men Den skulle... historiska ja, ja, definitionen, då, den andra är, är så att säga då, det är ju det som har, fundamentalism är det som har vuxit ur den fundamentalistiska rörelsen och fram till ganska nyligen, ungefär 30 år sedan, valt att behålla det namnet som självbeteckning. Någonstans på 70-talet så började ordet fundamentalism bli ett rent negativt ord. Alltså jag ska komma ihåg att fram till dess var ordet inte alls befläckat på samma sätt som det är idag.
1: Nej, man hade... Man pratade i alla fall, minst i amerikansk kontext, väldigt mycket om the fundamentals, alltså ja, de grundläggande precis. satserna som, mm. som, som, som troende.
2: Men, men en, en gren inom så här, den här tidiga bibeltroende rörelsen, så som den gestaltar sig alltså tidigt i, utifrån kontroversen runt liberal teologins framväxt på 80 talet mm. En gren blir väldigt dogmatisk och hård eh, och föraktar intellektuella studium rent av, alltså det är det man kanske hittar då, Independent Fundamental Baptist Churches och liknande i USA idag mm. och en gren försöker bevara någon form av nu är jag väldigt partisk här som du märker då, men intellektuell redlighet och, och tänka sig att det faktiskt finns ett tolkningsutrymme i, i texterna mm. som inte handlar om att tolka bort det, så det sanningsanspråket utan att bara försöka se vad, vad exakt är det Bibeln gör anspråk på. Mm. Precis, vad,
1: vad för sorts ja. avsikt författarna hade när de skrev de olika texterna och, och, och göra rättvisa av, av, av ja. och Bibelns texter. Vi kommer
2: såklart komma tillbaka till det. Ja. Men, men fortsätt. Precis. Och då kommer den evangelikala rörelsen som en, en slags reaktion. Den, den växer fram ur fundamentalismen. Men, men tar så att säga avstånd ifrån det man menar en överdriven dogmatisk hållning i perifera frågor, en överdriven bokstavlig tolkning när texten egentligen inte bör tolkas på det sättet. Och det växer fram då på slutet av 30-talet, 40-talet och 50-talet med Billy Graham som ett samlade namn. Mm. Han var ju en, en sån
1: person som kunde möta människor från vitt skilda eh, sammanhang i, i ögonhöjd. Eh, han var ju en ekumen i väldigt mycket eh, där han närmade sig människor som skulle betecknas som, som mainline eller, eller liksom, eh, traditionellt sett teologer och försöka samarbeta med dem samtidigt som han också hade en, en, en hand åt det fundamentalistiska lägret. Samtidigt så fanns det ju såklart kritik <laughs> från båda hållen när det gällde hans, ja. hans arbete.
2: Men, men det är precis det som kanske är i första definition. Alltså han kritiseras från ena hållet för att vara för liberal eller för mm. tolerant mot de liberala. Och från det andra hållet så kritiseras han för att vara för fundamentalistisk eller för tolerant mot fundamentalismen mm. eh, Och Själv tog han väldigt sällan avstånd från någon överhuvudtaget utan det var i princip alltid någon annan som bröt kontakten med honom. Så att, eh, på det viset så, så har han en väldigt stark ekumenisk anslaget är det han försöker göra
0: mm.
2: nu kan man ju säga då att det vi kallar för mainline kyrkor som kanske inte alla lyssnar och vet vad det är det är alltså de traditionella kristna samfunden som oftast har sina rötter före 1900-talet mm. Respetrianska mm. kyrkan Anglikanska mm. kyrkan Metodistiska mm. kyrkan och så vidare det som är de stora samfunden på 40- och 50-talet det är mm. det namnet mainline men som mm. idag går kräftgång då och tappat mm. väldigt mycket medlemmar.
0: Mm.
2: Och som idag nog inte i någon större utsättning skulle kunna samarbeta runt Billy Graham. Eftersom han eh, säga, med dagens mått mätt skulle betraktas som en fundamentalism i de här kyrkorna. För där mm. har det tillgång blivit mycket, mycket mer utpräglad än det var på 50 talet mm. alltså Jag brukar ibland säga att då fanns det fortfarande en eftervärme mm. inom de kyrkorna av sen på 1800-talet. Man hade liksom fortfarande en önskan om att se individer komma till tro i Frälsta till exempel. Det var väldigt få inom mainline-kyrkorna i USA som ifrågasatte en sådan önskan när de samarbetade ville gå Tvärtom, där hade de en samsyn.
1: Mm. Numera så är det ju närmast en påtaglig brist på just detta, <laughs> detta önskemål att människor ska komma till en frälsande, frälsande erfarenhet av Jesus Kristus och snarare så finns det en, en mer politisk aktivism som är utpräglad i, i, i de sammanhangen och det har ju oftast gjort så att ja, som du säger, de, de, de här sammanhangen de växer inte, de går kräftgång de finns väldigt sällan ibland liksom de här växande församlingar utan det är ju snarare de som har den här klassiska betoningen på, på frälsningen och att människor behöver komma till, behöver komma till frälsning.
2: Ja, speciellt om man tittar på det här i någon form av makroperspektiv, alltså lyfter mm. blicken från enskilda exempel och mm. försöker se de, de större trenderna. Alltså det finns alltid någon benådad ledare som kan jag, gå åt ett... Framgångshåll i alla sammanhang i kraft och sin, sin lyskraft som ja, personlighet eller uh, lyckliga omständigheter och så. Men, men över tid mm. och, och överlag så är trenderna tydliga.
0: Mm.
1: Du hade mer än uh, ytterligare definitioner. Ja, och den tredje definitionen
2: det är ju naturligtvis då sakinnehåll. Mm. Uh, alltså det fundamentalism står för en uh, tolkning som bygger på uh, att varje detalj i texten så långt det någonsin är möjligt ska motsvara en faktisk detalj i den yttre verkligheten alltså ibland så maskerar man den och säger att alltså, vi läser som det står mm. men, men, men det blir ganska inkonsekvent i längden eh, ta boken. alltså du kanske tar siffrorna bokstavliga och däremellan mm. så tar du mm. beskrivningar om sju horn i pannan och liknande, men, nej men det är naturligtvis inga horn i pannan utan det kan vara bild av en politisk sfär eller vad man nu tänker sig. Mm. Mm. Så man växlar då väldigt mycket mellan det bokstavliga och det bildliga. Och det menar jag då är fundamentalismens svaghet att det blir på ett godtyckligt sätt. Mm. Det finns liksom ingenting i texten som säger ibland det bild och blandade bokstav, utan det är till nöd och tvungen att man rätt rätt. Men man mm. försöker hålla det så bokstavligt som möjligt. Liberalteologin kan ofta har goda exegeter för att ta reda på vad texten betyder i sitt ursprungliga sammanhang. Men om alla fastslaget är så är man fri att följa det eller inte. Mm. Eh, och eh, det finns liksom kanske snarare en önskan om att ja, dra motsatt slutsats. Att det här aldrig har hänt eller det här är fel. Mm. Man eh, kan ifrågasätta och, verkligen fundamenten då, som ger uppståndelse mm. Mm. och andra sådana saker.
1: Eller, eller att, ja, eller att man, man ger uttryck för att nej, men det här är någonting som eh, de ursprungliga läsarna trodde på. Och, men nu vet vi mycket bättre. Nu ja. vet vi att, att Jesus inte uppstod fysiskt till exempel. En sån, sån grej som, som är utmärkande ja. för eh, liksom de, de kanske mest liberala teologerna. Att, att Jesus uppståndelse bara handlar om en en känsla i hjärtat av att han hade uppnått en större existensnivå eller att minnet av honom har uppstått eller hans verk har uppstått på så sätt att det får fortsätta genom oss medan en evalekal bibelsyn innebär att man läser redogörelserna för hans uppståndelse och notera att det här är liksom en historisk eh, redogörelse som eh, vi såklart måste ställa oss inför om Gud finns så är han fri att uppväcka Jesus från det
2: döda ja det är precis eh, och, och det här jag hoppas att nu lyssnar börjar se att det finns i, som säger, två ytterligheter mm. alltså bekymret med fundamentalismen när jag kritiserar den det är inte att den tror att Jesus är uppstått eller att eh, Jesus är född av en jungfru eller Mm. att korset har en försonande verkan som gör att vi kan få syndernas förlåtelse i evigt liv utan problemet är när man börjar slåss för detaljer i texten utan att kanske titta på vad texten har för genre eller mm. för, för ärende
0: mm.
2: tillbaka på det här. Bibeln är sann den påstår mm. men fundamentalismen svaghet är att den kanske inte vill förhandla om men vad är det som påstås egentligen mm. Precis. Eh, och du var ju precis inne på det frågan om,
1: om genre och det är ju en, en sån eh, sån nyckelfråga eh, för när vi, när vi närmar oss Bibeln och eh, eh, ska beta av just eh, eller undersöka vad är det som vad är det Bibeln säger och vad, vad är det den lär och, och det är något som hjälper oss väldigt mycket när vi ska sortera bland de här olika Lägren, så att säga. Och eh, en genre, De flesta vet ju vad, vad, vad en filmschanger är och vad en bokgenre är. Om det är en action, om det är komedi, eller tragedi, eller eller prosa. Science eller, fiction, ja. Science fiction, eller ja. andra sådana här saker. Och, eh, och Bibeln är ju. Det är ju 66 böcker som är skrivna i olika schangrar. Eh, det finns ju histor eh, historiska redogörelser, det finns eh, mer poetiska texter, det finns ju liknelser, det finns brev, det finns apokalyptiska texter som såklart är en, genre, en vanlig genre på den tiden bland olika sammanhang som till exempel uppenbarksboken och Daniels bok är exempel på. Och sen med de här olika genrerna, de, de riskerar ju att, att läsas på... På båda sätt, på, på samma sätt, eh, bland, bland bland liberala, men också fundamentalistiska eh, läsare. Att man, antingen från liberalt håll, att man säger att det, eh, det, det, här, det här gäller absolut inte, utan det här måste läsas billigt, poetiskt. Eller från eh, fundamentalistiskt håll, när man allting ska läsa bokstavligt, som, som om det verkligen är en historisk
2: redogörelse. Ja, precis. Alltså, jag skulle säga att här finns det då, om man tittar på det här, och pratar om den andra definitionen, den historiska, så finns det ju en 1800-talets och tidigare 1900-talets liberalteologi är ju helt fixerade vid frågan om texternas historicitet, mm. men kommer fram till att den, den, det finns det är ingen koppling mer än en undantagsfall. Alltså det man kallar för en minimalistisk syn. Att om det finns källor vid sidan av Bibeln som kan bekräfta det som står i Bibeln då kan ju händelses tro att det är historiskt sant. Men någonstans när postmodernitetens sätt att se på saker kommer in i bilden så ska vi säga då att för modern eller nutida liberalteologi så är den här historiska frågan oväsentlig. Man har liksom redan bestämt sig för att det har inte hänt eller om det händelses har hänt så spelar det ingen roll mm. och då kan man alltså använda sig av uttryck som att vi läser Bibeln poetiskt vi läser den från perm till perm som att den vore en dikt av Thomas Tranströmer som någon uttryckte en gång <laughs> mm. och man kan tycka jättebra om Thomas Tranströmer som, som poet men, men själva idén att eh, så här, även historiska redogörelser ska förstås utifrån sin poetiska lyskraft eller klassiska exempel mm. på det här vi var inne på det med människans behov av frälsning mm. alltså i apostelärningarna fyra när aposteln säger det, i inget annat namn finns frälsning ej heller under himlen någon annan alltså eh, jag har någon mishmash av olika översättningar i huvudet när jag återger den versen <laughs> eh, men jag tror att många känner nog igen den av våra lyssnare Ja, precis. Eh, och, och man kan då höra någon som KG Hammar säger att det är Postlen har sett att säga: Jag älskar min fru. Och då kan jag säga att min fru är vackrare än din fru.
1: Ja, just det, att det, det är det här vanliga att, att det är en ett ja. känslouttryck från deras sida att, ja, att du är den enda frun för mig. Ja. Det var ju en, en, en domfrost här i Stockholm som uttryckte något liknande när det gäller synen alltså som han hade på andra, på andra religioner att nej men Jesus är den enda vägen för mig ja. den, den enda vägen för dig kanske är Mohammed mm. eller, eller ja, eh, Matambas, Siddhartha och, och så vidare
2: men, men det är ju alldeles uppenbart när man tittar i av 4 att det är inte den sortens text som det är mm. alltså, och det är inte det sammanhanget utan står ju i en domstol och blir förhörda mm. Mm. Det är inte en, en lyrikafton på pubben. Alltså det här <laughs> nej, är... Nej,
1: precis inte.
2: <laughs> alltså, det, det, man, man får vara väldigt inne på sin linje för att mm. uh, ignorera det som är, är kontexten i det här. Mm.
1: Eller uh, senare i samma bok när... Barnabas och, och Paulus befinner sig i, jag tror det är lystra, eller, när, eller till och med det klassiska exemplet när Paulus är i Aten, omgiven av, av en politeistisk eh, kultur eh, där människor tror på en mängd olika gudar. och Då predikar de att Jesus är, eh, är den enda vägen, att, han är, att eh, Gud är den enda guden och, och så vidare.
2: Nej, och, och det brukar ibland säga att liberaltillågorna kan vara väldigt bra på att identifiera var Paulus börjar sitt tal på Europagen. Hur han anknyter mm. till deras altare, till den okända guden. Och mm. De är ofta väldigt bra på att gräva upp de historiska detaljerna och runt omkring det här. Mm. Men de blir ganska så konstiga mot slutet när han säger nu ålägger han alla människor att omvända sig. Mm. Alltså det börjar bra och slutar sämre mm. men fundamentalismen kanske i vissa lägen då har varit lite försiktiga i överkant med att se att det finns anknytningar
0: mm.
2: mellan kristen tro och annan tro som kan vara en utgångspunkt och en startpunkt för sådana här diskussioner
0: mm.
1: ja det är de här frågorna som, som rör bakgrundskunskap, kultur och så vidare och geografi och, och språk som är ju väsentliga verktyg för att kunna förstå bibelns texter. Självklart, i de grundläggande frågorna om vem Gud är och att och om vem Jesus är och att Jesus har uppstått så, så krävs det ju inte mycket mer än att, än att, än att, än att ha läsmöjligheter. Äh, äh, läs, läs och men för att förstå de omkringläggande detaljerna och så, och inte minst när det gäller breven och genrerna och så vidare, så finns det ju ett visst behov av de här kontextuella kunskaperna. Som, som du nämner att många bland det liberalteologiska lägret är duktiga på fast när det gäller tillämpningen och vad det egentligen innebär
2: universellt. är man mer sämre på det ja precis Nej, men jag, jag tänker att här, här är ju den historiska förståelsen ganska så god att ha alltså, om man går tillbaka mm. till det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet så finns det ingen som använder sig av den sortens Bakgrundskunskap för att ge texten ett fullödigare budskap, utan man ser det som att ja, myterna är plagiat av babyloniska myter eller mm. eh, andra sådana saker. Att det är legender som har vuxit in i Bibeln nu om man jämför med, med andra grekiska legender, kanske som har dykt mm. upp eh, när det gäller Nya testamentet då. Och mm. eh, då, då är det en fullt förståelig reaktion när man hör om man läser till exempel The Fundamentals om Bibeln den skriftserien som kom där på 1910-talet att han säger att ja, nej, men det här kan inte vi acceptera, det här köper inte vi mm. men det finns ändå i de skrifterna öppningar som säger att om man i framtiden hittar ett sätt att använda den här sortens kunskaper i kombination med tilltro till Bibeln då finns det ett annat läge och det är det jag menar vi har idag. Alltså vi har goda evangelikala exegeter som använder sig av den här sortens historisk, kontextuell kunskap och liknande. För att på tydligare sätt ta reda vad texten egentligen säger utan att ifrågasätta giltigheten i budskapet som sen kommer fram. Och då finns det tyvärr en grupp som är kvar i det här fundamentalistiska, historiska ställningstagandet då är som jag ser det då överdrivet skeptiska mot att använda metoden. Och mm. historiskt sett så förstår jag det. För för hundra år sedan så var det det enda sättet man använde den historiska mm. kunskapen. Men, men det har ju så många exegeter nu visat att vi måste inte gå dit.
1: Nej, precis. Det, och det är det som är eh, oftast en, en fälla här, att man blir... Man blir begränsat i två olika förhållningssätt när det kan finnas en, en tredje det kan till och med finnas en fjärde och en femte förhållningssätt när det gäller Bibeln men, men det som de här goda ja lokala teologerna och exegeterna har, har kunnat visa det är att man kan fortfarande stå kvar vid en, en hög tilltro till Bibelns auktoritet och att man tror på Bibeln att den är sann i allt det vad den just påstår och det, det var ju någonting som också Jon Stott, som ju är huvudförfattare till Los Angeles deklarationen var noga med och utgick från när det gäller just att den ska kunna hålla, Bibeln ska kunna hålla, intellektuella, hålla för intellektuella invändningar och ska kunna hålla för kritiken som den moderna och nu postmoderna kulturen riktar mot den, samtidigt som man, man inte ger avkall på 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 vad, vad för sorts
2: budskap som vi möter i Bibeln. Nej, ja, men det är precis. Det är kanske lite tråkigt att titta här på och Lyssna den här. <laughs> ja. Eftersom vi har en så stor samsyn du att göra den här frågan. Ja, ja precis, precis. Det är inte mycket är inte men... till debatt just nu, utan det är mer en dialog. Eller ett Nej, precis. Det
1: var inte meningen att vi ska köra en Nej. diskussion eller debatt, Nej. utan det är mer ett,
2: ett samtal
1: här. För vi mm. såklart, vi, vi är ju båda överens om att eh, om man. Bibeln spelar roll och har är en, liksom en, en hörnsten- för en kristna församlingen
2: när det gäller just- Guds Men om vi ska utmana lite grann här- då, så, mm. så kan det ju hända då att-, att, att när vi har det här- det vi kallar för den tredje vägen- den evalikala vägen- där vi tar hänsyn till genrer- och där vi tittar mm. på historisk kontext- mm. så kan ju det någon gång ibland innebära- att också invanda tolkningar- eller uppfattningar- blir utmanade. Mm. Det har jag ju själv fått vara med om i ett par frågor. Och det kan ju kännas lite jobbigt. Alltså när man har tolkat texten på ett sätt och lever bland människor som vanligtvis tolkar texten på ett sätt mm. Mm. så kan en sådan här ett sånt här angreppssätt, om man säger så, då kännas hotande. Ja, och vi måste vara noga med att säga att vi kan förstå den känslan alltså det mm. bottnar sig mm. ytterst i en vilja att vara trogen mot bibelordet mm. Mm. men det finns också vissa tillfällen i Nya Testamentet till Paulus varnar för det överkänsliga samvetet mm. som så här, ger en falsk signal och säger att det här får du inte göra men, men egentligen så får man det och jag tror att det kan vara ett parallellfall i det här, så här sammanhanget
1: Ja, men det är ju det är sådana där frågor där eh, goda och evangelikala kan, kan komma till olika slutsatser i, i en, en rad olika frågor. Till exempel dopsynen, att, eh, att den, det perspektivet skiljer sig åt bland baptister och lutheraner eller ämbetssynen och, och så vidare. Sen, eh, sen finns det ju såklart eh, andra sådana här frågor som, som är mer svåra att att Som tänger mer på den här paraplyet som evangelikal teologi just innebär. Och det är ju sånt som utmanar, som du säger, den, den enskilda bibelläsaren. Hur skulle du rekommendera just församlingsmedlemmen som, som brottas med bibelordet i i olika hänsyn att, att ta, kunna ta just de här olika genrerna och kunskapen om, om kultur och kontext i, i beaktning. När man, när man eh, brottas med bibelordet.
2: Jag skulle försöka vägleda dem till att göra några distinktioner. Alltså den första distinktionen är mellan att läsa bibeln till andakt. Och att studera bibelordet för att se vad är dess lära och dess etik. Mm. Att Till andakt behöver vi kanske inte så mycket bakgrundskunskap. Utan det är jag och min bibel och en bön. så att säga. Mm. Men, men att inse att Gud kan tala till mig med en viss frihet i bibelordet. Jag har många gånger fått bibelversen mig till del som kommer som ett slags profetiskt tilltal. Där jag bara vet att det här är ju vid sidan av... Det ursprungliga ärendet i texten, men, men det är ändå något som Gud använder för att tala till mig i stunden. Eh, och, och det är helt okej. Okay. Det viktiga är att man inte tar de här tilltalen och börjar göra ett mönster eller en lära av dem. Men, alltså, det är när vi börjar studera bibelordet som vi behöver ha hjälp, och där Gud har gett församlingen lärare, mm. och att man inte ska vara rädd för den tanken. Eh, det finns en risk att man överbetonar två läror. Den ena har ett fint ord, det är Bibelns perspekuitet. Alltså att Bibeln är klar och tydlig. Det var ja. någonting som reformatorerna betonade väldigt mycket på 1500-talet och framåt. Men de menade inte att den var klar och tydlig i alla frågor, utan bara i det som var kärnbudskapet. Det är det jag menade med,
1: att just att man kanske inte ja. behöver... Ja. bilda sig i alla de här bakgrundskunskaperna ja. av språk ja. och geografi och kultur och så för ja. att kunna förstå just kärnutskapet just om
2: frälsningen. Ja, exakt. Den andra, andra läraren som det finns en risk att man överbetonar då, det finns ingen riktigt bra term på svenska men själskompetens kommer ju till competency alltså att den enskilda läsaren har myndighet och förmåga att förstå Mm. Alltså När Bibeln är klar och det andra är att jag har en uppfattningsförmåga, skulle man säga. Då. Mm. Mm. Eh, det vi lever i en väldigt individualistisk kultur. Eh, men jag menar att vi ska förstå vad Bibeln säger tillsammans med alla de heliga. Mm. För här finns det ett behov av ett gemensamt studium mm. där, där vi får vägleda och hjälpa varandra. Och där finns det då några som kanske är lite mer åt mitt håll då, som har en uppgift, tror jag, att mm. Att vägleda människor in i en bakgrundskunskap och ett djupare sammanhang.
1: Jo, men det, det, det lägger ju väldigt mycket i det. För att, som du sa att vi lever i en väldigt individualistisk kultur. Där var och en drar sig lite grann åt det hållet jag och min bibel. Eller jag och min relation med Gud. Och det, det, det finns ju lite grann inbyggt i eh, den evalekala hållningen. Liksom, att vi ska ha en personlig relation med Gud eh, och, och med Jesus och det är något som, som, som såklart är avgörande men eh, taget till sin spets så blir ju, kon, eh, blir ju utgångspunkten att jag och min bibel då är man i isolation från de andra heliga i församlingen i en församlingssammanhang där vi som kristna såklart det är kallade till att både eh, bidra men också sitta och, och lyssna och, och eh, dra nytta av allt det goda som Gud har gett till församlingen men också att men också Kunskapen att vi är inte de första som hanterar och brottas med de olika svåra texterna i Bibeln, utan vi har ju närmare 2000 år av, av kristen, eh, kristen historia, kristen tradition och kristen, eh, kristen textbearbetning och så i, i, i kyrkan. Detta är inte sagt för att, att tradition och historia ska ha företräde för Bibeln, för det är ju såklart det är viktigt att alltså med evangelikala så utgår vi ju från Bibeln som normerande. Det är den, det är den som är normativ för traditionen, för kyrkan, för, för enskildes liv, för förälsningen och så vidare. Eh, och för risken är ju att man kommer från det andra hållet, att man antingen ser traditionen eller samtiden som normerande för, eh, för Bibelsynen.
2: Ja, i allra högsta grad så säger vi återigen, vi är väldigt överens, du och jag. Mm. Eh, jag ska göra det tillägget att eh, alltså, vi läser inte med, med en tradition som är ofelbar, precis som du säger, mm. men det innebär ju också att eh, om Bibeln är som vi läser i Los Andes-tradition, den enda ofelbara guiden mm. eh, då, då finns det något befriande att säga att men min tolkning eller min traditionstolkning den är inte ofelbar. Precis, det är ju väldigt, väldigt skött. Ja, och, att, och den jag den kan ha fel. Jag pratar, den dagen alltså jag, jag kan nästan sätta klockslag på det, men det var en dag som det kom som en haupplevelse för mig. Det jag kände att jag hade ägnat väldigt mycket kraft åt jag trodde att jag försvarade bibelns sanning, men jag insåg mm. att jag egentligen försvarade hävdvunna tolkningar i min traditions sanning. På sätt som gjorde att jag själv stagnerade i min andliga och teologiska utveckling. För att allting var ju redan fastslaget och, och nya tankar kändes lite skrämmande. Men den dagen jag kom fram till att, att ifrågasätta en invån tolkning är inte detsamma som att ifrågasätta bibelordes sanning. Mm. Det var en ganska befriande upplevelse för mig. Och det har... Gjort att bibeläsaren blivit mycket, mycket mer spännande, och det har gjort att jag ibland tänker om eh, och, och drar nya slutsatser och nya insikter. Och det tycker jag är något som har utvecklat mm. min gudsrelation och min förkunnare äring och eh, framförallt då, så är mitt bibelläsande. Så mm. jag är väldigt glad att jag en gång i tiden börjar göra den distinktionen. Mm och gå tillbaka lite om det här med fundamentalism och liberal teologi Så jag kan mm. säga ett drag hos som är den historiska to, säga andra diffusionen alltså den fundamentalistiska rörelsen ett drag av den är att den gör ett antal tolkningar och säger om du inte är överens med mig om de här tolkningarna då är du liberal teolog. och den blir i fundamentalismen en ganska lång lista Mm. jag brukar ibland ta exemplet alltså det finns en liten obskyr detalj i kristologin hos en amerikansk kund som alltså John MacArthur Just det. Just det. som jag knappt kommer ihåg vad det var och kan redogöra för men, men den här lilla lilla detaljen i kristologin gjorde att han kastades ut ur organisationen som heter International Fundamentalist Churches of America IFCA han Och fick människor.
1: Och numera så, så brukar han ju betraktas som väldigt eh, eh, sträng och, och väldigt, väldigt tydlig med, med, med sina övertygelser. Många skulle ja, oj, nog betäckta ja, och, honom som fundamentalist.
2: Ja. Alltså jag skulle säga att John MacArthur är ett typexempel på fundamentalism. Men, men, men ett, en av de stora poängerna med studier studia fundamentalismens historia är att man ser att de blir ofta väldigt osamma om den här sortens detaljer mm,
0: mm. och då
2: kan man inte längre ha gemenskap med varandra. Mm. Alltså Det här exemplet är ju så otroligt märkligt eftersom det är en sån liten detalj i, i frågan om kristologin som mm en fråga som gemene man aldrig någonsin har resonerat kring eller tänkt på. Men därför blir det också en väldigt bra illustration om vart fundamentalismen ofta hamnar. Mm. Kyrkor som säger att alla som anställs som pastorer här ska ha en specifik syn på vedermödan och uppryckelsen. Ja, just det mm. är väl ett klassiskt exempel annars. Men det kan även finnas andra sådana frågor där... Det, säga, det blir så detaljerat i vad som är den fastslagna tolkningen.
0: Mm, mm.
2: Och i ifrågasätter man den, så menar man då att du ifrågasätter hela Bibeln. Mm. Och det tycker jag är sorgligt när det ja. blir så stelbent.
1: Ja, um, från den sekulära kulturen, så brukar man ju um, vara väldigt svepande i sin kritik av uh, vad Emerikalismen tror. Uh, då kallar man ju. Det är närmast väldigt fundamentalistiskt och i efter den här tv-serien, dokumentären i SVT, Gud som haver barn är kär som såklart redogör för en rad olika tragiska händelser i enskilda, både kristna men också muslimska och de som tillhör mormonerna och Jehovas vittnens egen barndom. Av hur de har varit illa och i många fall så handlar det ju om, om anliga övergrepp. Men, men från den sekulära kulturen så brukar man ju sällan se skillnad mellan de här sådana sammanhang och de erfarenheterna och andra klassiskt evangela sammanhang i, i, i svensk kristen. i att de säger att det här är, det är lika dåligt alla tydliga övertygelser eh, oavsett om det har varit eh, slutna eh, miljöer och, och eh, auktoriteter som, 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 har, som har krävt lydnad så brukar man ju säga att det här är lika dåligt och lika problematiskt. Och <hör> liknande, eh, liknande kritik har ju såklart också funnits inom, inom kristenheten eh, när det gäller även eh, eh, lokala sammanhang det, det, det förekommer ju någonting som brukar, man brukar tala om som deconstructionism de eller dekonstruktion av kristen tro där många tidigare kristna har, eh, har vandrat vidare så att säga eh, en av de kanske mest kända är en, en sångare i dc Kevin Mack som, som eh, går från, han brukar sjunga han brukade ju sjunga om att han var en Jesus-freak nu kallar sig själv för universalist och uh, övergett tanken på att, Gud, på att Jesus är den enda vägen till Gud. Uh, och det här är ju kanske lite mer som uh, vad man inom en fricyklighet skulle kalla skulle kalla en progressiv kristen uh, där, uh, där man går vidare från, alltså på grund av uh, olika former och erfarenheter eller invändningar eller kritik som man man har fått med sig som man riktar mot kyrkan och då lämnar lämnar en, en lokal kristen övertygelse
2: jag, jag, jag brukar i princip alltid när jag kommer in på den här frågeställningen hänvisa till Magnus Malm som i mm. böcker och, och studier har uttryckt flera gånger att eh, en, en Kristen tro och en andlighet som förnekar din sanna mänsklighet kan du aldrig i längden leva med. Mm. Alltså, om du hamnar i ett läge där du måste välja på att vara kristen och att vara människa så kommer du förr och senare sluta att vara kristen. För vi kan mm. inte sluta mm. vara människor. Mm. Eh, och, och en grundläggande sak som återkommer i väldigt många av de här vittnesböden- det är ju att man har inte skilt på att släppa fram frågor som naturliga invändningar. Alltså, nu jobbar ju CIA och andra närstående grupper ganska mycket med svaren på frågorna. Mm. Och då kan det kanske ibland verka som att inte vi vill ha frågor- Nej, precis, precis att vi säger men ditt svar på den här frågan eh,
1: är det här så jag behöver inte lista så mycket mer på dina
2: Nej. Eh, och, och det är en helt annan sak att, att säga, skriva en bok om apologetik och att föra ett samtal är mm. ja, en, en sökande och tvekande tonåring mm. eh, säga, det där det, den pastorala hållningen måste ju vara mm. att en, en del saker får ta den tid som krävs mm. Mm. Eh, Ja, vi har en, en fantastisk situation i vår församling vi börjar se att tonåringar kommer till tro
0: mm.
2: och någon gång ibland så har jag nästan känt att jag behöver bromsa lite här för att veta att, mm. att, att det bottnar i dem mm.
0: Mm.
2: att eh, det finns, mm. det finns en, både så att säga, känsla och reflektion mm. eh, och inte bara att man sveps med i en positiv visserligen men ändå i en rörelse mm. eh, och släpp fram varenda fråga som finns vi hade en frågestund på vår tonnersgrupp för någon månad sedan alla tonner fick skriva alla frågor mellan himmel och jord och det. Mm. Så frågar mig så handlar det mycket om tolkning och annat, och frågar man med ungdomsleder blev det mycket fotboll <laughs> eh. alltså men, 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 sagan men, men, om ringen till dig eller? <laughs> ja precis, liksom Jag hade okay. en vingar och andra sådana <laughs> intressanta tolken. men eh, det heter det där eh, vi sa liksom att fråga ju så mycket ni bara någonsin kan. Och vi kommer alltså det här mm. angreppssättet som man har i, inom Alfa, liksom, att det finns inga mm. dumma frågor. Mm. Alltså jag tror att det är, är jätteviktigt att man kombinerar så att säga, den här själavårdande hållningen mm. med att man ger svar. Det här är vad vi mm. står för, det här mm. är vad vi förkunnar. Mm. Och är den ena sidan så säger jag, sätter den ära i att ha svar kan den andra sidan sätta en ära i att släppa fram frågor. Men jag tror att det blir sunt om vi kombinerar båda. Mm, mm. Om vi inte ger vägledning utan bara har frågor så mm. kommer till slut inte ledarna vart.
1: Nej, precis. Och det är både ett underbetyg i de sammanhangen som, som inte ger några konkreta svar på utan låter eh, den kristna tro bara vara ett, ett stort frågetecken och mysterium och man inte kommer någon vart och inte ger liksom, vägledning. Och i de sammanhangen som, som bara kommer med, kommer med svar och inte öppnar upp för frågor och inte tillåter människor att, 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 att tvivla och att komma med invändningar och ta varje fråga på, på, på allvar. Eh, och det är ju det, är det som också skapar den här. Tror jag många, i många fall eh, en oro hos människor. Eh, måste jag, jag måste förneka hela min, min mänsklighet för att kunna vara kristen. Eh, för, för, som du, för, för som vi vet så var ju Jesus fullt, fullkomlig människa och fullkomlig Gud. Och han höll ihop dessa. På ett, dessa äh, storheter. På, på, liksom ett, äh, på ett naturligt. För honom naturligt sätt såklart. För oss är det övernaturligt. Men, men han var ju full av nåd och sanning. I allt som man, äh, ja, allt som man var. Att han både höll ihop. Det, nådperspektivet Och sanningsperspektivet. Som äh, ingen äh, församling får. Äh, Få vackla på. så att säga för att, kunna, för att se människor komma till. En, en mogen tro. Och det är ju såklart, det är väldigt klokt från din sida att, att, äh, att hjälpa de här ungdomarna att, att äh, bottna i den tro så att de inte bara sveps med av känslor. För att i så fall kan ju känslor svepa bort dem. Exakt. Eh, det är något grundläggande för en, för, för en försämring att tänka så. att man.
2: Jag, jag eh, tänker att jag skulle jag det skicka sätt. med... En, en lite annan tanke här bara när vi kommer in på mm. frågan om typ den här sortens tv-serie som Gud som barnen kär och liknande mm. vittnesbörd. Eh, I min bekantskapskrets så tror jag att jag var en av de allra första som började prata om problem som kan uppstå inom kretsar som kallar sig för bibeltroende eller evangelikala mm. eller liknande och mm. prata om att människor hade varit illa. Det eh, gjorde jag redan för flera år sedan. Mm. Och kände mig ganska ensam där ett tag. Idag har jag nästan slutat att göra det. För att idag är det blivit så otroligt utbrett och vanligt. Mm. Att, jag känner att, 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 att prata om det här alltså. Ja, det, är... Att det, det blir nästan mm. som missvisande åt andra hållet. Mm. Att mm. Eh, om man bara uppehåller sig vid problemen.
0: Mm.
2: Och jag vet att det finns invändningar mot det här som säger att men vi måste verkligen lyssna på dem. Ja, mm. ja men visst. Svar, visst ja. Jag, ja, jag har, har jag. lyssnat på dem här i många år. Mm. Eh, och jag har försökt att lära mig av det och försökt att anpassa mitt sätt att vara som ledare och förkunnare mm. också i flera års tid utifrån det så att jag vågar nog säga att jag är ett föredöme på den punkten vad man får säga mm. om sig själv <laughs> ja precis, det är
0: inte men,
1: så svenskt kanske man känner sig själv bäst kanske
2: ja, men jag tänker ändå att vi, vi har nu hamnat i ett läge där vi behöver också tänka lite som Hans Rosling Mm, mm. Alltså en, en av Hans Roslings poänger är att vi fäster vår uppmärksamhet på enskilda exempel, speciellt om det upprepas enskilda exempel, mm. eh, som gör att vi ibland då kan missa de stora trenderna. Alltså hans favoritexempel har ju att göra med fattigdom och liknande sådana saker. Att mm. eh, Vi ser i nyheterna exempel på människor som är fattiga och svälter och katastrofer av olika slag så att vi inte förstår att det är färre som svälter idag än som svälter för 20 år sedan, 40 år sedan, mm, 80 år sedan. Så att, säga, va? att andelen svältande och antalet svältande i världen har minskat. Mm. För det är inga nyheter. Mm. Och jag tänker att alltså den här factfulness-approachen, alltså om vi tittar på hur ser en teologi ut och hur ser andlighet ut, hur ser en kristen gemenskap ut som ett stöd och hjälp, och inte bara eh, titta på de enskilda exemplen. Utan vi tittar på de övergripande sociologiska, psykologiska och så vidare undersökningarna. Mm. Eh, så får vi en delvis annorlunda bild. Mm. Mm. Där en, en tro som är sådan som du och jag försöker skapa och, och förmera. så att säga Det vi kallar för en sund medikal tro. Mm.
0: Mm.
2: Är enligt undersökningar en tillgång i livet. Alltså det, det finns gott om, om undersökningar som visar att man är mer nöjd med sina äktenskap, man är mer nöjd med sitt sexliv, man är mer nöjd med, med sina liv i allmänhet och sina relationer och så vidare. I genomsnitt än man är. Mm,
0: mm.
2: Både i sekulära sammanhang men också i de här mer rigida fundamentalistiska miljöerna. Mm. Mm. Det, det tron inte alltid är en hjälp utan det finns också undersökningar som visar att när tron blir för stelbent mm. och för rigid så slutar mm. den vara en tillgång och blir ett problem mm. så det finns så att säga, övergripande undersökningar som visar inte bara enskilda mm. exempel
1: och det är ju så väldigt viktigt att, att ha den här stora bilden på att även sammanhang förändras över lång tid. Det har ju förekommit i, i, i nyheterna och i sociala medier frekvent kritik till exempel av, av, eh, av, av livets ord eh, och andra karismatiska församlingar som, som svepande brukar kallas sekter och, och eh, på grund av liksom en, en fördomsfull bild som man ofta har. Men då har man ju inte med sig att, att många av de här sammanhangen har ju förändrats Eh, faktiskt till det bättre skulle man kunna säga eh, från att, att uh, beskrivas mer som eh, mer eh, med problematiska innehåll i, i sin ungdom till att bli mycket öppnare och bättre sammanhang eh, under senare tid eh, så att, mycket av den här problembilden som brukar kastas på, på kristna sammanhang från inte minst sekulära medier bygger ju oftast på bilder som inte har uppdaterats sedan, sedan 20, 30, till och med 40 år tillbaka. Och det är ju också en, en gång för att, för att alludera till Hans Rosling. Det är inte liksom faktabaserat bild av, av verkligheten.
2: Nej, exakt. Jag brukar ibland säga när folk kommer till mig och säger jag är rädd för att det ska bli som på livets ord. <laughs> Precis. Det är det där jag, jag undervisar väldigt mycket om andens gåvor, karismatiska säga, upplevelser och helande. Mm. Det är liksom det som är mitt huvudsakliga område egentligen. Mm. Och jag är ju ute i olika sammanhang och, och får tala över det ämnet lite nu och då. Mm. Och då händer ju ibland att man möter det här. Vi vill inte ha det som på livets ord. Mm. Eh, vad menar du med det då, säger jag. Och, och så är det ofta en ganska diffus bild av det hela. Mm. Det som kanske ut... inte uppdaterade
1: till, till 2022.
2: Ja, precis. Jag brukar säga att inte ens livets ord är som livets ord. Nej. <laughs> alltså, inte ens det verklighetens livets ord är som din eh, bild av hur mm, livets mm. ord var förr. Mm. Eh, och, och det har skett verkligen en utveckling och, och det är mm. helt fantastiskt att se. Mm. Mm. Eh, så att, eh, det är ett av skälen till att jag mm. till exempel väldigt ofta bakåt i tiden... När folk sa, Ulf man är en falsk profet? Och så sa jag, nej han har fel teologi på många punkter. Men en falsk profet är han inte. För om mm. han vore en falsk profet så skulle han i Bibels beskrivning inte kunna ändra på sig. Mm. Mm. En falsk profet saknar samvete i Bibels beskrivning. Mm. De är hycklade med bortbränd samvete, säger Paulus. Mm. Alltså det är människor som, som saknar förmåga att omvända sig. Uh, och... Uh, Visst kan man säga att det kanske finns mer att göra på den punkten, men, men själva idén om att vi faktiskt kan lära av våra misstag och framåt är ju mm. helt nödvändig för att ja, diskussionen ska vara meningsfull.
1: Just det. Och med de orden behöver vi faktiskt avrunda. Det har varit väldigt fascinerande och stimulerande att, att samtala med dig, Lars. Ja
2: bekväma att höra sin egen röst när jag lyssnar på avsnittet kanske. Ja, precis.
1: Precis. Tack så jättemycket för för din medverkan och eh, vi hoppas såklart att det här ska också vara ett intressant samtal för våra och att det har varit ett intressant samtal för våra lyssnare.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian Faith in the Marketplace.